0: Mais um jogo jogado na TSF, o programa das segundas-feiras, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Começa amanhã mais uma semana europeia para o futebol português, sendo que os intervenientes entram com estados de espírito muito diferentes. O Futebol Clube do Porto, em crise evidente, somou mais uma derrota frente à naval. E agora, José Aldo Ferreira depara-se com uma semana porventura decisiva para ele próprio, com o jogo de quarta-feira em Kiev para a Champions e no domingo a deslocação Alvalade para a Taça. Pelo contrário, o Sporting, que voltou a vencer, com o Lietzson a resolver, pode até garantir amanhã a qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões no desafio com o Shakhtar. O Benfica para a Taça UEFA tem no Galatasaray um bom teste à solidez que aparenta começar a ter. E o Braga... Nada tem a perder em Milão, pelo que até pode provocar surpresa. Pontos de partida para a nossa conversa, sendo que a questão do Futebol Clube do Porto parece eternizar-se. E a questão é esta. João de Ferreira terá condições para continuar, se no final desta semana somar mais dois desaires. Vamos começar por aqui. Boa noite a ambos. Uh, João, hoje começo por ti uh, o cenário para Jesualdo. Uh, deixará de estar negro e, eventualmente, passará catastrófico se esta semana correr mal, como as últimas têm corrido.
1: Sim, são dias uh, muito importantes para José Ferreira, muito importantes para o Futebol do Porto e, sobretudo, para Pinta Costa, como é evidente, é ao presidente do Futebol do Porto que cabe tomar a, a primeira e última decisão sobre a eventual continuidade de José Ferreira se calhar, neste momento, ela não é muito equacionável, mas a semelhança de todos os treinadores em todo o mundo, a Jesualdo não é intocável. Se o Futebol do Porto a, somar, passa a expressão, mais derrotas, se as coisas continuarem a correr negativamente para o Futebol do Porto, parece-me claro que a margem de manobra de Jesualdo é menor, até porque depois Pinta Costa fica o próprio e também a administração é, da SAD numa situação muito difícil. Quase sempre as coisas é, começam por é, é, significar o sacrifício do treinador, mas no caso de preservar a aposta nesta é, equipa técnica, é evidente que Pinta Costa também sabe que junto dos associados do Futebol Clube do Porto, o seu grau de popularidade irá baixar se conservar Jesus Alto, e se o Futebol Clube do Porto continuar a ter dificuldades. Também me parece claro que depois de tudo aquilo que aconteceu em 2005, quando o Futebol Clube do Porto trocou três vezes de treinador, parece-me que ficou evidente nessa altura, e isso representou de alguma forma uma lição para o futuro, digamos, que Pinta Costa já não é o presidente que era... Uh, há uns anos neste sentido, a sua postura e a sua política uh, nem sempre uh, têm como primeiro objetivo preservar a cabeça do treinador. Naquela altura, há três temporadas, o Futebol do Porto trocou uh, três vezes técnico. É evidente numa situação uh, muito especial, depois da saída de José Mourinho, mas acho que a partir daí as pessoas que acompanham mais de perto uh, tudo aquilo que acontece com o Porto ficaram com a certeza que a qualquer momento se pode repetir, digamos, a chamada chicotada psicológica, coisa que, convenhamos, não era habitual acontecer no futebol do Porto. Há também, depois, aqui uma espécie de um, dilema com o qual um, Pinta Costa terá, obviamente, que saber lidar. Em primeiro lugar, reconhecer se esta política de aquisições do clube foi positiva, e se é esse o primeiro fator que explica a má carreira da equipa neste início de, de campeonato, ou se então as coisas uh, devem ser uh, explicadas uh, exclusivamente pela esfera técnica, se a responsabilidade é de Gesualdo Ferreira. Se despedir o treinador, digamos assim, eu julgo que Pinta Costa está automaticamente a dizer que a responsabilidade maior não é dos jogadores, Falta é mão, falta é a capacidade técnica. Se preservar a aposta de Jesualdo Ferreira, considerando o tal eventual cenário negativo no Futebol Clube do Porto, se calhar Pinta Costa e a administração estão simultaneamente a reconhecer, por um lado, que o Futebol Clube do Porto pode, entre aspas, passar um ano sem uma vitória no Campeonato Nacional. E depois, que as coisas em termos de política de contratação dos jogadores foram mal feitas este ano e precisam, evidentemente, ser retificadas no futuro.
0: Luísa, este aqui é um dado que me parece muito muito curioso, porque eu estava aqui a pensar, eu que eu ver o João e estava aqui a pensar, bom, vamos supor que Jesualdo, isto corre tudo mal e que Jesualdo sai. Mas os saponaros e os benitas desta vida continuam lá, não é?
2: Sim, continuam, isso não <risos> não se pode mudar aos jogadores. Ah, uh... Eu penso que o João tocou aí também num aspecto do passado recente do Porto e eu penso que esse passado recente deve estar na mente dos seus responsáveis, que foi o facto de, em 2005, o Porto, num cenário de, de maus resultados, ter optado pela troca do treinador. O Del Neri praticamente nunca chegou a começar a época mesmo, mas foram mesmo três treinadores uh, durante uma época inteira percebeu-se que o Porto não ficou a ganhar nada com a troca de treinadores, não está em questão as pessoas em si, o Fernandes e o Conceiro tem a ver com a mudança de comando técnico naquela altura não ser a solução, não ser a causa dos problemas do, do Porto não estava no comando técnico eu penso que isso deve estar na mente das pessoas agora, porque eu também penso que não está no, no comando técnico o problema do Porto atual, longe disso acho que o Oswaldo Ferreira foi já campeão duas vezes, esta no Porto e neste momento o problema do Porto é um problema dos jogadores, não é um problema de treinador, ou de treinadores, até se, se queremos assim falar, porque também nos últimos tempos tem sido falado a saída do, do anterior adjunto Carlos Azenha como um dos casos também de enfraquecimento da, da direção técnica da equipa. Penso que o problema tem a ver com a política desportiva de contratações que foi feita na época passada, no início desta época, tem a ver com, com vender bem e comprar, e, comprar, e comprar bem, é isso que tem a ver com o futebol que se baseia. E o Porto uh, comprou mal. Uh, a equipa hoje é um desequilíbrio total do princípio ao fim. A nível defensivo, a equipa tem problemas a nível de laterais, tem problemas a nível de construção do jogo à frente da defesa, tem incapacidade de jogar em 4 3 3 porque não tem extremos. Portanto, isto é um problema dos jogadores. Uh, é evidente que o Eduardo Ferreira tem que encontrar soluções táticas também para isto, mas tudo isso esbarra na, na qualidade dos jogadores. Uh, Tu colocaste a questão, e, e, e penso que é isto que realmente, neste momento, está, está em cima da mesa, tem a ver com o facto que o Porto agora vai entrar numa série de três jogos muito complicados, uh, não quer dizer que os outros não tivessem sido, porque acabaram se ser derrotas, mas, em princípio, portanto, temos um jogo de Kiev que é decisivo, para o Porto, e o próprio o colocou o colocou assim, o jogo da Taça, o Sporting, e depois um jogo de campeonato com o Vitória de Guimarães. E eu penso que esses três jogos são, efetivamente, Uh, o, o deadline para, para se perceber o, o que vai ser a época do Porto. Agora, eu penso que não devia ser para e se, se permite, o que, é que vai ser. Uh, em
0: relação aos dois primeiros, uh, é, uh, é, que, é que são decisivos por falar de duas provas uh, das quais o, o Porto pode saltar fora, não é? E depois Exato. só com uh, o campeonato e a Taça da Liga, lá mais para diante, enfim.
2: Mas o que eu queria referir é que mesmo que... Eu, percebo, eu, percebo, questão...
0: eu, percebi, eu percebi onde queria chegar. Sim, sim, A questão sim, do sim, treinador,
2: sim. se ultrapassar esta questão do, dos dois jogos, mesmo que o Porto perca os dois jogos com, com, com o Dinamo de que é o sporting em princípio, está bom de ver que o jogo do Guimarães será o, o jogo-chave. Uh, uh, agora, o que eu queria dizer é que eu penso que esses três jogos podem ser realmente muito importantes, os dois primeiros decisivos, em termos da Liga dos Campeões e da UEFA o terceiro, muito importante em termos do que será o Porto a nível de campeonato, no, pelo menos até o fim da primeira volta, são decisivos para a equipa. Agora, o que eu penso que não deviam ser decisivos era para o treinador. Uh, penso que não faz sentido nenhum para o Porto, neste momento, equacionar a substituição do treinador. O problema não está em João de Ferreira. É bom de ver. Basta olhar para a equipa. O problema está numa política desportiva errada. Poderá estar, eventualmente, em João de Ferreira, se percebermos até que ponto, é a de sua responsabilidade a escolha de todos estes jogadores. E esta questão é que é uma questão que está sempre em aberto nos, nos, nos clubes atuais, no Porto como em todos os outros. É perceber quem é responsável pelas contratações e pelas dispensas e pelas vendas. É que quem isso não, 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 é, não, é, não é muito claro.
0: Não é muito é claro, Muitas vezes não é, não é muito claro. claro. E não apenas do Porto.
2: Mas é isso, exatamente, não é só no Porto. Mas é isso que os responsáveis também do floco do, do Porto devem ter em questão. Porque. Também está aí a eventual responsabilidade de João Ferreira nisto, que me parece, sinceramente, se limitar apenas ao campo tático do jogo e poder encontrar outras soluções para a equipa, porque a nível de qualidade, o problema do Porto é exatamente esse, a nível de qualidade dos jogadores. O que
0: é que vocês pensam uh, disto? Uh, mesmo admitindo que o Porto não dispensa João Ferreira, uh, caso isto uh, continue a dar para o torto, uh, João Ferreira sentir-se-á em condições de continuar?
1: Tem muito a ver com uh, o perfil e a personalidade dele, uh, não é, Mário? Mas eu acho, uh, se calhar o Luís até pode falar um pouquinho melhor uh, sobre isto do que eu, que Jesualdo enfrenta um, um problema ou um obstáculo adicional que é de alguma forma comparável à que ele passou e enfrentou, neste caso, uh, Fernando Santos. É aquela aura de benfiquista, provavelmente já se esbateu muito, mas os sócios do Porto pelo menos olhando para aquilo que era publicado na imprensa e para aquilo que a comunicação social difundia, parece que olharam sempre com desconfiança para José Ferreira. Nunca se criou a tal eh, empatia com a massa associativa do Futebol Clube do Porto e para quem, enfim, se calhar presenciou mais vezes o Futebol Clube do Porto ao vivo, isto é mais fácil eh, de, de, de explicar ou inclusive de, de retificar. Ah. Mas eu tenho essa ideia, Luís, que é um treinador que a esse nível nunca conseguiu criar, de facto, ali uma grande eh, margem de popularidade, um bocadinho exemplo do que se passava anteriormente com o Fernando Santos. É verdade também que, noutros tempos, quando Pinta Costa estava, eh, enfim, em condições eh, estatutárias diferentes o Presidente do Porto, de vez em quando, lá aparecia ele, uh, digamos que a proteger as costas uh, do treinador, a dar validade às opções uh, de Fernando Santos, e um, esse tipo de apoio, agora, por razões óbvias, não pode ser prestado a Josualdo Ferreira.
2: Já para a questão das empatias, uh, tem a ver com ganhar, tu a referes que mesmo ganhando, Josualdo nunca ativou a empatia uhum. da, da massa associativa. Eu penso que isso é um pouco verdade, mas tem a ver um pouco com, com a crasia própria do treinador. O Fernando Santos não, não conseguiu cativar nem no, nem, nem no Benfica, nem, nem no Sporting. Portanto, tem a ver, o próprio Zé Peseiro, são imagens que se criam muitas vezes em torno, em torno dos treinadores. Eu tenho muita dificuldade em, em entender, e eu já escrevi várias vezes sobre isso, que em Portugal muitas vezes temos esta fogueira, em que os treinadores são comidos, são queimados, que é a fogueira da imagem. É que se criam mitos com muita facilidade. E depois não se conseguem criar referências de qualidade. Eu penso que tanto o Fernando Santos, como o José Peseiro, como o Oswaldo Ferreira, porque quase que sofrem os três do mesmo mal que tu referiste, de não terem empatia com os adeptos. E isso tem a ver com as tais construções de imagem, de ilusões, de miragens, de competência, que muitas vezes são criadas no, no futebol atual, no futebol português em particular. Oswaldo senta um pouco isso na pele, pela, pelas, pelas razões que, que referi. Agora, parece-me que, que, que não pode ser isso em nenhum momento. E isto é que eu acho que é o ponto-chave uh, que sirva de, de, de motivo para tomar uma decisão por parte da direção de um clube. O Floco do Porto tem de entender a competência do João Ferreira e não pode ser gerido de fora para dentro e não pode eh, desresponsabilizar-se a eles próprios do que está a acontecer atualmente com a equipa e deixar a bomba relógio, como eu gosto de referir, arrebentar nas mãos do treinador. Porque eu penso claramente que o problema do Porto não é um problema de treinador, é um problema dos jogadores, é um problema de política desportiva errada que foi seguida esta época.
1: Até porque depois há aqui outra questão que tem muito a ver com isto, como é evidente, o futebol do Porto se imaginasse o seu Presidente equacionasse a saída de José Ferreira mesmo considerando como toda a gente perceberá e reconhecerá que o Futebol do Porto é um clube muito apetecível e qualquer treinador gostaria de estar salvo seja no lugar de José Ferreira nesta altura do campeonato é a mesma altura para dizer isto é complicado para Pinta Costa arranjar alguém que possa Uh, facilmente, imediatamente, substituir José e ter um conhecimento uh, do futebol português uh, para, para além poder disso, poder sim, a não. equipa é. nos eixos, não é?
2: É que não faz sentido. Eu, eu por princípio, não sou adepto da, das chicotadas. Eu acho que quando se acredita numa pessoa no início da época deve -se seguir com ela, salvo situações uh, hum, pá extremas de, de conflito não pode, não pode ser os resultados uh, por si só uh, editarem uh, este tipo de situações uh, eu acho que o Porto não vai resolver rigorosamente nada se mudar de treinador atualmente não vai resolver, e aliás o Mário quando a primeira pergunta que me fez colocou logo a questão porque vai continuar lá o saponário Benitas não é questão dos jogadores entrega dos jogadores, isso não está em questão aliás no jogo da naval está em questão realmente um problema de qualidade que, que alguns jogadores têm para, para, para este nível de, de Porto. Eu teria ah, não tenho nível
0: para jogar ali manifestamente, há muitos que não têm. Não?
2: Eu acho que sim, que é o um problema de qualidade. Agora, eu é. pensei que o Joel de Ferreira podia, do ponto de vista estratégico e tático de cada jogo, defender melhor a equipa dessas, dessas limitações. Eu penso que o caso lateral esquerdo, por exemplo, é um caso difícil de entender. Já. Porque jogou já, no jogo de seleção, jogou a jogar Mariano, agora já jogou jogar Tomás Costa, joga Lino, joga Benitas, o tem estado lesionado, portanto, o Porto tem que pôr um jogador, colocar um jogador nessa posição,
0: três 4 E o agora, se, se me isto, porque não é a primeira vez que acontece, agora, para, para, para Kiev, o Benitez volta a ficar fora da convocatória, ou seja, falta titular para a bancada. Não é não é? que não o que entendo. não é inédito, já aconteceu mais não. vezes esta época, não o é? O que eu
2: penso é que o Porto devia definir, definitivamente, a questão do, dos laterais. E, e penso que não é muito complicado, Sinceramente, embora a qualidade não seja muito, colocar o saponar do lado direito, é um jogador que fecha melhor por dentro, muitas vezes faz terceiro central, e colocar do lado esquerdo, por exemplo, o Lino, que é um jogador que dá mais projeção ofensiva, ok, e deixar ficar assim três, quatro jogos. Agora, esta constante mutação que o Porto faz, atualmente, a nível de lateral esquerdo, desequilibra a equipa completamente. Completamente Aconteceu no jogo com lixões, aconteceu com o jogo com naval, aconteceu no, 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 contra, contra o Arsenal, aconteceu com o Irm de Kiev, constantemente. É que é sempre a posição onde o, onde o João vai mexer, vai mexer na equipa, é no lugar de lateral esquerdo.
1: Eu e, acho, e, Luís, e... uh, peço desculpa de me interromper, que isso tem a ver Força. também com alguma dificuldade que o João teve numa fase inicial, pelo menos... É entender todas as lacunas, eu vou dizer isto assim, do futebol de Benítez, porque eu recordo-me que houve uma conferência de imprensa logo nas primeiras jornadas do campeonato, para aí a segunda ou terceira jornada, em que o Josual teve essa preocupação de defender publicamente o valor de Benítez e terá dito qualquer coisa como isto. Eu não percebo porque é que vocês jornalistas duvidam de, do valor de Benítez ou está sempre a ser equacionada esta contratação do futebol do Porto. Vão ver que é um jogador com algum valor e capaz de representar a equipa do Porto. E, se calhar, agora, com o passar do tempo e dos treinos e dos jogos, a Jesual também percebeu que não seria uma aposta tão bem sucedida assim. Daí essa indefinição toda para encontrar um lateral esquerdo.
0: Olha, já agora, isto sem, sem querer eh, tirá-los do, do, dos carris, mas já agora introduzi aqui um, um, um outro dado, até para fazermos a ponte para eh, o, o tema seguinte que tem a ver com, com o Sporting. Como é que vocês interpretaram a entrevista de Antero Henriques eh, ao, ao jogo? Não estou a falar do conteúdo, estou falar mais do, do significado, digamos assim. Porque Luís Pinta Costa não pode falar, não é? Não, não pode eh, dizer aquilo, quer dizer, publicamente, face. Enfim, a situação atual, não é? De suspensão, e que agora também foi agravada por causa dessas, dessas coisas todas que a Liga. Lá a Comissão Disciplinar lá resolveu também acrescentar. É, será esta já, digamos que, uma primeira iniciativa no sentido de um, escudar, Gesualdo?
2: Eu penso que todas as intervenções que, que são feitas por parte de, das equipas, de, de, das administrações das SADs atualmente quando falam das equipas de, de futebol têm que ser sempre vistas a, a, a longo prazo eu penso que nenhuma delas, na minha opinião deve ser feita tendo apenas com, com a intenção o curto prazo porque não resolve nada quando, quando porque são problemas estruturais que estão em questão em geral quando eles falam quando sentem necessidade de falar é quando há problemas estruturais e falam como se tivessem apenas que resolver um problema imediato. Está a acontecer isso também um pouco no Sporting, mas, pegando no caso do Porto, eu penso que foi isso Era também. Era
0: aí que eu queria chegar, mas vamos, é? vamos concluir, vamos concluir.
2: Exato. É que é exatamente isso que também acontece no Porto. Uh, o problema do Porto não é um problema de curto prazo, não é um problema que se resolva nos próximos dois jogos. Uh, independente do Porto, os ganhar ou perderia, independente da importância que os jogos têm, como já referiste, para, para a continuidade numa Champions e numa Taça de Portugal... O problema do Porto ultrapassa em muito estes dois jogos. Ultrapassa em muito o escudar de um treinador uh, neste momento. Na minha opinião, é um problema de política desportiva uh, que, que, que a SAD tem que entender qual deve -se ser. E o papel do treinador nela. E nisso é que realmente eu penso que deve bater o ponto visual de, de saber até que ponto é responsável por esta equipa que neste momento está uh, uh, a chefiar. A SAD defenderem os treinadores... É normal isso acontecer, mas nunca é bom sinal quando isso acontece, num momento de, de, de tensão, como a é, é que se vive atual, de se perceber que vêm jogos decisivos a seguir.
1: É, é certo, Luís, É, de facto, uma questão de, de macro-política, por assim dizer. Nos últimos hum. anos, os clubes de Lisboa tentaram, os grandes clubes de Lisboa, bem entendido, tentaram copiar os métodos e os exemplos do futebol do Porto. Agora, por tais circunstâncias especiais que fez a referência o Mário, se calhar acontece um bocadinho o contrário, o Futebol do Porto é obrigado a pôr assim uma personagem de escalão intermédio, digamos assim, a pronunciar-se publicamente e a escolher um diário desportivo para dar conta daquilo que é ou não o sentimento do Presidente, mas eu suponho que será, evidentemente, não vejo o Futebol do Porto a falar a duas vozes, por isso parte do princípio que tudo aquilo que foi dito pelo Diretor-Geral Representa a opinião de, de Pinta Costa, mas antigamente o Futebol do Porto não precisava disto, era realmente um clube em que se sentia que a voz de comando era apenas uma e quando falava pontualmente ou frequentemente, se calhar era sempre sinal de que as coisas correndo bem ou mal para o Futebol do Porto, toda a gente sabia a quem responder e quem se responsabilizava pelas coisas. Tudo isto para dizer, e se o Mário me permite, já fazendo um bocadinho ponto para o Sporting, que esta figura de diretor-geral tem, tem que ser sempre entrega a alguém com, com um carisma particular. O Benfica finalmente encontrou essa personagem. Penso que o Sporting, com o devido respeito por Pedro Barbosa, não está em causa, evidentemente, o seu sportinguismo, ou seja, não está em causa, em primeiro lugar, o seu profissionalismo, tudo aquilo que representou enquanto jogador e enquanto capitão do Sporting. não estou esquecido disso, mas até por uma questão que tem a ver, lá está, com a personalidade e a postura de Barbosa, que é um homem discreto, quando este tipo de personagem não tem, assim, tanto carisma e não consegue ser suficientemente influente junto da massa associativa, quando fala esporadicamente e ainda por cima em momentos de crise, porque uma coisa é falar uh, de forma cíclica, outra coisa é falar só quando as coisas correm mal. Parece-me que o tipo de mensagem que, na altura, é veiculado, nesse tipo de circunstâncias, depois já não colhe, porque as pessoas vão olhar com desconfiança.
0: Foi tarde e mais horas, não é? Pois, é, não, é exatamente, este
1: exatamente. sujeito é sempre colado e agora é que aparece a falar e a dizer isto e aquilo, se calhar era mais conveniente ter a tal política de que falava o Luís, exatamente. melhor organizada, para saber quando as pessoas querem dizer alguma coisa, estão a dizer -o, não em função dos acontecimentos, mas porque nas reuniões ah. que se fazem, as coisas são devidamente estabelecidas nesse sentido.
0: diz, diz Luís.
2: Não, exatamente isso. Eu, 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 o que o João disse, interpretou perfeitamente aquilo que eu queria referir, quando um colocaste a questão exatamente em relação ao Porto e à última entrevista do Diretor-Geral. É, é Exatamente, é confundir a tal macro-política com, com o acontecimento micro do dia-a-dia. Com o próximo jogo. E é isso que, que escapa muito à, às atuais administrações. E o caso do Sporting é um caso diferente, podemos falar a seguir se entenderes. Vamos já por aí. temos du duas clínicares... entrevistas
0: de Pedro Barbosa no mesmo dia. Eh, hum. Fiquei um pouco com a ideia que, que ele falou muito, mas disse pouco. Uh, mas pronto, enfim, um, é uma interpretação pessoal, não sei se concordam comigo ou não. Uh, mas uh, neste quadro uh, como é que como é que vocês viram isto Diz lá, Luís.
2: a entrevista do, do Pedro Barbosa eu parece-me que que ela aparece num momento já em que se percebe que Paulo Bento está a ser devorado pelos acontecimentos eu parece-me que o que o Paulo que, que o Paulo Bento se expôs demasiado a todas estas situações é evidente que ele é líder é evidente que ele é o responsável máximo pela equipa, o seu treinador, um, tem que ser o condutor de homens e tem que, e tem que falar. Uh, agora, parece-me que há questões, que, quando as questões ultrapassam ciclicamente, constantemente, as questões técnicas, uh, ultrapassam também o treinador e, e penso que o treinador não se deve expor tanto uh, quando um jogador tem manifesta a vontade de sair, uh, quando um jogador... Uh, se manifesta a vontade de jogar noutra posição, constantemente. Há questões que, que eu tenho muita dificuldade em ver o Paulo Bento. Uh, Custa-me ver o Paulo Bento a ter que se pronunciar ciclicamente sobre elas desde o início da época. E, e isso ia devorando a figura do treinador, claramente. E a última foi realmente o caso do Veloso e do Enick Tjolo. Não foi desmentida uh, a reunião do empresário com Assad Portanto, uh, E ficou-se a perceber que os jogadores estavam insatisfeitos nomeadamente um deles, com a posição onde jogava. Portanto, é esta questão que, que, que me parece fragilizar ao máximo um treinador. No seguimento disso é que aparece uma série de entrevistas. E essas entrevistas, percebe-se, que não são não é os jornais que vão atrás do, do, do entrevistado. É o entrevistado que sente necessidade, ok, agora quer, vai falar. E, e, e acho... Enfim, eu tenho sempre dificuldade em entender editorialmente este tipo de... de, de de postura, de quais se tra... de os jornais transformarem muitas vezes como caixa de ressonância do que os diretores querem dizer. Eles agora querem dar uma entrevista, ok, seis páginas para o diretor desportivo de, de Sporting dizer nada. É esta questão que, que, que muitas vezes depois devora as pessoas, os treinadores, e, e, e aqueles que, no fundo, dão a cara mas que, no fundo, não são os principais responsáveis por muitas situações. Eu acho que o Paulo Bento, no caso do Sporting, tem sido exposto demasiado a situações que não são da área dele. O caso do Vuksevich já ultrapassou o foro, o foro técnico, o do também já se percebeu, o do João Moutinho, os atrasos uh, constantes do, do, do Lietzson, uh, uh, vamos ver se neste Natal não acontece isso. Portanto, é sempre uma questão que, que o treinador está a se expor, quando não devia ser. Devia ser o diretor esportivo, que agora apareceu a falar, mas... A cada caso, a cada pergunta, um discurso redondo, não havia uma, uma resposta para, para nada. E acaba por ser sempre o Paulo Bento a responder. O José diz treina mal, o, o jogador está insatisfeito, não joga, porque queria jogar noutra posição. Acaba por ser sempre o Paulo Bento a dar a cara e a expor-se, a desgastar-se, e acho que está a ser devorado por isto.
0: E depois ainda por cima... Agora... uma coisa, deixa me só dizer isto, sim, sim. que eu não consigo resistir. Soube uma coisa deixa... na entrevista da Pedro Barbosa, numa delas, que, que eu não percebi muito bem, onde é que ele queria chegar quando, quando dizia qualquer coisa como... Uh, o Paulo Bento... Pois, falar antes e depois dos fala, jogos. Tem que falar muito <risos> falar antes e depois dos jogos. E numa semana teve que falar quatro vezes. Claro fizeram dois jogos. É óbvio que o homem tinha que falar quatro vezes. Não é? Mas eu ia pegar... Eu, fiquei, eu, eu fiquei sempre muito bem onde ele queria chegar, confesso Mas, é mas muitas diz muitas vezes...
2: Oh, desculpa, João. É só isto. É que ele, muitas tá. vezes o, o, o Paulo... Antes do jogo em vez de falar do jogo, é confrontado com situações fora do âmbito do jogo e questões que não devia ser ele a responder devia ser uh, assado o diretor desportivo. Porque
0: não há mais ninguém, não é? Claro, exato. Claro, a questão é. mesmo é essa. também não é bem aconselhado
1: nessa matéria.
2: Pois não. não pois, pois. Mas, mas mais um pois, pois. problema. Mas, pois, pois. É que, mas é que nesta altura, essas questões deviam ser colocadas ao diretor desportivo.
1: Pois, e, Na minha leitura e, e se calhar o, o, o diretor de comunicação ou os assessores para a imprensa deviam a esse nível de ter claro, um trabalho claro. mais eficaz, mais atento e, sim, sim. ir mais ao promenor porque é nestas pequenas grandes coisas que por vezes é possível extrair e traçar o perfil de um treinador e muitas vezes, é evidente que isso também é culpa dos jornalistas, para a opinião pública as coisas misturam-se com muita facilidade. A competência técnica de um treinador muitas vezes entra, ali digamos que em, em ebulição com a questão que tem a ver com a forma como ele fala aos médias, como ele se dirige aos associados do respectivo clube. Mas também é certo que os treinadores e não é só o Paulo Bento, eu falo mesmo no geral tem uma, uma sede de protagonismo, habituaram-se a ter um protagonismo que muitas vezes acaba por uh, os forçar a pronunciarem-se sobretudo e mais alguma coisa é raro no futebol português a ver, por exemplo, um adjunto falar antes de um jogo ou no final. E quando acontece, quase sempre, é porque é considerado que o treinador principal pode cometer algum disparate, dizer qualquer coisa, com o sangue a ferver, e isso não é uh, aconselhável para o clube. Não é porque represente, digamos que, um, um voto público de confiança na competência e na capacidade do treinador adjunto. Há muito tempo no futebol português, nos diferentes escalões, mas sobretudo no escalão principal, que o adjunto não pode ser visto como o homem dos coletes, ou que vai ali orientar minimamente o treino. Eu estou é, é, crente que todos os adjuntos, pelo menos da Primeira Liga, e sobretudo nos clubes grandes, são treinadores de futebol de corpo inteiro. Mas raramente lhe é dada uma oportunidade, e quase sempre temos, é, semana após semana, um treinador numa sala de imprensa a pronunciar-se dizendo quase sempre as mesmas coisas, varia o nome dos adversários a propósito de confronto desse uh, fim de semana e só isto, Mário muitas vezes sequer os jornalistas nem têm a lista de convocados para poder falar simplesmente de futebol uh, com o treinador uh, quase sempre os treinadores falam Creio que houve um tempo em que Fernando Santos a uh, justiça lhe seja feita. No Benfica tentou fazer as coisas de uma maneira um pouquinho diferente, mas quase sempre é conferência de imprensa e a seguir, quando o treinador já se retirou da salva, aí está, é entrega a lista de convocados para o desafio que se segue. Há sempre também... É esse
0: truque que já se tornou muito
1: comum. alguma capacidade, exatamente, para os treinadores se porem a jeito e por vezes parece que eles estão desejosos, que os jornalistas toquem em determinado tipo de questões, polémicas sim, mas por vezes acabam por sair fora uh, da esfera estritamente esportiva.
2: Sim, é verdade, mas porque a figura do diretor desportivo ainda não está devidamente entendida no, no nosso futebol. Uh, existe ainda um sistema presidencialista, existe um sistema que, em que o diretor desportivo é uma figura muitas vezes esvaziada daquilo que deve ser os seus... Não aos seus poderes, mas, as, mas as, suas, as suas competências, que têm a ver com a ponte entre o treinador e a direção como definidores de política desportiva e, e depois fazendo também união com outro edifício que é fundamental no futebol atual, que é o edifício financeiro. O diretor desportivo tem que saber manejar as peças de todos esses tabuleiros, fazendo depois a última L de ligação com o treinador, e tem que ser ele o representante, o homem, que tem que dar a cara como, como responsável por esse tipo de situações. Tem que, ter, tem, que, tem que entender os timings para o fazer, tem que ser um homem de balneário também para entender as relações humanas que estavam assim entre os jogadores e com o treinador, para fazer toda essa ponte depois com a parte de gabinete, com a parte de, de financeira do clube, do clube. E, atualmente, no futebol português, isso ainda não, não, não está a ser entendido. Eu penso que... Talvez o
0: mais próximo seja Rui Costa. Não? É isso
2: mesmo que eu ia referir, Mário, como tinhas referido há pouco. Uhum. O Rui Costa com 12 anos de experiência de futebol italiano, não é por acaso, e trabalhou em clubes, e digo trabalhou porque entendeu a forma de trabalhar, o caso do Milan, onde existe essa tal estrutura de poderes, onde o diretor desportivo é verdadeiramente um homem com, com, com responsabilidades e com competências e com entendimento de, desse cargo. Em Portugal isso ainda não acontece, e quando acontece rapidamente é atorvado depois com a feira de vaidades que, que, que rodeiam to, to, todos os nossos clubes.
1: E, e também acho outra coisa, Mário, só mesmo para concluir muitas vezes há treinadores que parece que estão muito desenquadrados do, do perfil do clube e eu digo isto a propósito de, concretamente do caso de Paulo Bento e do caso do, do Sporting, quando o Sporting foi pescar, aqui há uns anos, não muitos, mas já lá vão alguns, Otávio Machado era um treinador de características em determinados aspectos, muito próximas de, de, daquelas que hoje podemos catalogar como características do Paulo Bento. Um treinador, no bom sentido, feroz, que lhe diz aquilo que, que vai na alma, que não é muito é, cuidadoso no discurso, sente que, em determinadas alturas, tem que ser ele, digamos, a criticar é, publicamente. Mas ali,
2: mas ali foi a outra ótica de escolha. Mesmo. O caso do Otávio é um caso...
1: Eu só traço o, para o é? mesmo conforme eu sei, como eu ele sei, se Entre o Otávio
2: e o Paulo Bento há uma diferença ah, enorme. Ah, não é? Sim, é. mesmo
1: mas ambos desenquadrados da realidade, se quisermos, social do Sporting, que depois tem ao nível em dos relação, dirigentes... Em relação ao
2: Paulo, não tenho, não tenho tanto essa opinião. Em relação ao Otávio, naquela altura... Houve claramente uma tentativa de entender, de perceber o que é que se passava no Porto. Mas, afinal, como é que o Porto ganha tantas vezes? E tínhamos aqui uma pessoa que, que nos ias revelar todos os segredos. E o Otávio, independente da sua competência, acaba por entrar no Sporting. Correto, A mas... ótica do Paulo Bento é um pouco diferente como chega como chega ao Sporting. Sim, sim. Mas mas, percebo, sim. mas percebo que perceba que é. onde quer chegar.
1: Pois, eu, eu acho que muitas vezes os dirigentes que escolhem determinados treinadores também o fazem com o objetivo depois de permanecer na sombra, esperando que sejam, neste caso, os treinadores a dar sempre a cara. E acho que isso, no Sporting, é mais latente que, por exemplo, no Benfica, onde durante muito tempo o Luís Filipe Vieira falava a propósito de tudo e de nada. E lá está.
0: Até que alguém o convenceu de que, que assim não iam lá, não é? Pois. E a propósito do Benfica, justamente, o Benfica uh, ganhou em Guimarães, em circunstâncias uh, bastante complicadas. Eu não estou a falar apenas de uma arbitragem desastrada, mas uh, convém levantar a questão. Depois de várias vezes ter, digamos, ameaçado arrancar de forma consolidada, acabou sempre por derrapar logo a seguir. Agora, caso para perguntar, uh, já com Aymar, Suazo e outros em ação... Será desta que o Benfica começa a afirmar, se ou estamos outra vez com mais fogo de vista?
2: É, Parece-me que, que o Benfica de ontem não foi muito diferente na minha leitura do Benfica do, dos últimos jogos. É, a diferença, a pequena grande diferença, para essa expressão, tem a ver com o facto de o melhor futebol estar sempre escondido nos melhores jogadores. E quem vê o primeiro golo construído entre o Weimar e o Suazo percebe a diferença que estes dois jogadores do ponto de vista individual podem fazer num jogo. Agora, do ponto de vista de equilíbrio coletivo, o Benfica voltou a revelar as mesmas lacunas defensivas. O facto de não conseguir defender muito alto, Luizão sempre que se adianta, parece um defesa central banal e caem nas costas com muita facilidade, e foi assim que o Guimarães fez o gol. Alguma dificuldade do Benfica em ligar o jogo, defesa-ataque, no seu corredor central. E a não é bem jogador, é um jogador mais de combate, não é um jogador de transporte, e passe. Dificuldades depois do Benfica em segurar o resultado, em gerir a posse de bola, Uh, depois de estar a ganhar, que falo mesmo no período onde estava a jogar com 11 jogadores, onde até perdeu o controle emocional e levou à expulsão do Reis. Agora, é evidente que os jogadores como Suazo e, 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 o, e o Aymar, pela categoria que têm, conseguiram dar uma ideia do melhor Benfica. Quando a bola vai parar esses jogadores, olhamos para um Benfica realmente da dimensão de top. Mas depois, quando a bola vai um bocadinho mais para a frente e quando se aproxima a sua defesa, vemos um Benfica com outra dimensão, com muitas limitações. Quando, tem, então, quando então tem que controlar um resultado, mais ainda se nota essa sua debilidade. Agora é uma equipa que neste momento, olhando para o evoluir da época, vai conseguindo disfarçar melhor essas lacunas e quando a bola vai parar é, estas três que eu referi, parece uma equipa de facto na, no, no caminho do título neste momento.
0: É curioso, o Kika Flores dizia ontem, que eh, aquilo que no fundo o deixou mais satisfeito para ele ganhar o jogo, evidentemente, foi, dizia ele, o Benfica ter conseguido, naquelas circunstâncias, jogar com 10, enfim, ter conseguido resistir e garantir uma vitória que, porventura, aqui há um mês ou dois, ele, que não sabe se o Benfica teria conseguido.
1: É uma forma inteligente de se autoelogiar, mas aqui com todo o fundamento, é evidente, o treinador é ele, quando ganha e quando perde, se calhar o primeiro responsável deve ser sempre Kika Flores, e eu acho que ele já demonstrou no futebol português que é homem com a grande, é treinador para suportar esse tipo de depressão e para suportar as responsabilidades, quer num cenário positivo, quer negativo. Tu há pouco fizeste, Mário, uma pergunta assim de caráter estrutural. Será este Benfica capaz de sim, se afirmar sim. em definitivo? Enfim, Ou se não seja,
0: temos mais fogo de vista?
1: Pois, eu, eu acho que, em primeiro lugar.
0: Porque que eu percebi do, do Luís, eh, nesta altura ainda teremos algum fogo de vista, é isso?
2: Neste momento, eu acho que as três equipas, pensando nos três grandes, têm, têm todos muitos problemas, eu, di, muitos problemas. Eu diria, talvez, que o Benfica, neste momento, em termos de equipa, eh, está a conseguir resolver alguns deles e, e, e aproxima-se de, de uma equipa mais, mais consistente. Agora, tem ainda muitos problemas para resolver e, e eu penso que o Benfica não é só o passo do Aymar e o gol do Suazo, é também Ué. os problemas do Luizão quando sobe, quando sobe e nas costas lhe entra um avançado isolado com muita facilidade.
0: Portanto, ainda és um, um cético a TV ver, João e tu? Eu
1: ia dizer que Diz em
0: determinados jogos uh, parece-me que as
1: coisas são sempre mais fáceis para Kika Flores, quanto mais uh, uh, valente e forte for o opositor. Acho que ele é esse nível, S sem grande surpresa, porque se pararmos um bocadinho e pensarmos é natural que, que um homem que acaba de chegar a uma realidade diferente, apesar uh, enfim, da realidade transversal do futebol, sente-se, se calhar, mais hábil e mais confortável, quando percebe que, do outro lado, está também uma equipa capaz de se expor defensivamente, porque quer ganhar o jogo e tem, neste caso, um treinador como o que ajuda que também é bastante ambicioso. Esse tipo de contexto é sempre mais favorável, para mim, para Kika Flores. Acho que ele aí navega muito melhor e as suas opções quase sempre são mais é, é, felizes, são mais eficazes, independentemente de eu, por exemplo, ter considerado que aquela decisão que passou pela entrada pelo lançamento, melhor dizendo, de Cardoso em vez de Nuno Gomes, para mim, na altura, não me parecia fazer assim muito sentido. Achava que o Benfica poderia tirar mais benefício de um jogador como Nuno Gomes, mas a verdade é que o Benfica ganhou por 2-1 e demonstrou a tal hum, capacidade de sofrimento que tem a ver com a evolução natural da equipa, era o que faltava, para mal dos pecados de Kike que sempre fosse necessário tomar esse tipo de resposta ou a equipa a apresentar essa resposta, ser mais humilde e também capaz de fazer uma gestão melhor do resultado, fosse obrigado o treinador a concluir que não, que ainda faltavam mais alguns degraus, mais alguns passos para conseguir pôr a equipa a jogar assim. Com o passar do tempo, é natural que o Benfica registre melhorias, o que também está relacionado, por um lado, com isso, com o perfil do opositor e, por outro lado, Acho também, Mário, que temos que ter algum cuidado em analisar uh, uh, estas coisas nesta perspectiva. Um bocadinho ao contrário do que se passava antigamente, quando a carreira de Benfica e de Sporting era sempre uh, subvalorizada, ou às vezes, sempre não, às vezes sub, subvalorizada, em função da grande carreira do futebol do Porto, uh, se calhar hoje em dia acontece um bocadinho ao contrário, há tendência para dar mais ênfase a determinada performance de Benfica ou do Sporting, porque as coisas estão a correr muito mal no, no futebol do Porto.
0: Portanto,
2: o
1: equilíbrio
0: está mais equilibrado. Diz, Luís. Diz. Sim, deixa-me refrimar.
2: Só em relação ao jogo de ontem, e só para um aspecto importante, eu penso que é o lado estratégico, e juntou com um pouco aí que o que tinha que ter atenção a isso. Eu penso que o jogo de ontem foi o melhor exemplo. Acho que, que, que o que percebeu bem as dificuldades que Guimarães tem neste momento defensivas. Tem dois centrais que eu acho que são... Muito, muito lentos e que impedem que a equipa jogue da forma como como jogava a época passada. A época passada tinha Geromel e Sereno, que subiam bem e eram rápidos. Atualmente tem Danilo e Gregory, que são dos centrais mais lentos de, do campeonato. E, e metendo-lhes o Kike, um ponto de lança com aquela velocidade como suazo, era diferente de lhes meter Cardoso. E, portanto, aí eu acho que o Kike ganhou o jogo e viu-se no primeiro gol. A defesa do Guimarães tentou subir, como subia a época passada, e Suazo fez um golo que Cardoso não faria porque fez o golo através da velocidade.
0: Claro. Estamos mesmo em cima da hora, uh, uh, a propósito do Benfica, tudo aponta que vai consolidar o segundo lugar, isto porque nesta altura, já em plena segunda parte, o Marítimo está a ganhar 2-0 ao Nacional da uh, Madeira. Vamos regressar de hoje a duas semanas, isto porque na próxima segunda-feira, como é vida a à Taça de Portugal, nessa noite e por esta hora, justamente, estará a jogar-se o Benfica-Aves, logo no dia a seguir ao Sporting Futebol Clube do Porto, dois desafios com transmissão aqui na TSF. Podem continuar a colocar questões para jogojogado.tsf.pt dentro de duas semanas, já tenho aqui uma listagem grande que vai engrossar de certeza para respostas aos ouvintes, jogojogado.tsf.pt. A partir de amanhã e até quinta-feira, Eurofutebol na TSF.